0: Tehdä tätä podcastia, niin mä pidin nauhuria vaatekaapissa ja puhuin komeroon. Mä en siis itse ollut siellä kaapissa kokonaan, että ainoastaan oli siellä ja osa mun päästä. Nyt mä oon kuitenkin siirtynyt makuhuoneen vaatekaapista olohuoneen avoimuuteen ja pidän nauhuria ronskisti tuossa pöydällä. Ja tähän on täsmälleen päinvastainen liiki kuin mitä Kant teki 1780-luvulla. Ennen kanttia filosofit oli ulkona ulkomaailmassa, avoimen taivaan alla. Ne puhuu luonnosta, jumalista. Ne pystyivät puhumaan jopa ikuisuuden näkökulmasta, niin kuin Spinoza. Ne pystyivät puhumaan siis asioista itsestään, ulkoisesti ja rajattomasti. Kantin jälkeen filosofia on taas puhunut entistä enemmän inhimillisistä tietokyvyistä, tietoisuudesta, tiedon luonteesta, ihmisen tunteista ja rajoista. Eli ollaan astuttu tällaiseen sisäisyyteen ja rajallisuuden, äärellisyyden aikakauteen, ikään kuin komero. Luetaanpa vaikka puhtaan kritiikkiä sivulta A135, jossa Kant muotoilee, että tuomme siis itse ilmentymiin sen järjestyksen ja säännönmukaisuuden, jota kutsumme luonnoksi. Emmekä voisi löytää sitä sieltä, jos me itse tai mielemme luonto emme olisi alun perin sitä asettaneet. Eli kantin mukaan me ei voida löytää luonnosta mitään sellaista, mitä me ei ole itse sinne asetettu, koska me aina havainnossa runnotaan se havainnon sisältö oman tietokykymme muottiin. Ja tältä pohjalta voi sanoa, että Kant työnsi filosofian kaappiin, eli inhimillisen tietokyvyn sisään, ja sitten paiskasi kaapen, kaapin oven kiinni ja sinetöiseen. Me ei tietää mitään siitä, mitä on kaapin ulkopuolella. Jotain siellä kuitenkin täytyy olla, koska sieltä tulee jatkuvasti kamaa tänne kaapin sisälle, eikä se kama ole satunnaista, toisin kuin unissa tai hallusinaatioissa tuntuu. Mutta me ei voida tietää sitä, mitä sillä ulkopuolella on. Me voidaan vain ajatella sitä. Voidaan ajatella sitä oliota itsessään tai noumenonia, niin kuinkaan sitä nimittää. Tämä tulee kreikan kielen sanasta nous, joka tarkoittaa ajattelua tai tällaista niin teoretisoitavaa älyllistä. Ja noumenon on siis ajateltava kohde. Kaikki, mikä on itsessään tai meidän tietokykyjen ulkopuolella, se on noumenonia tai noumenoneja, jos puhutaan tälleen kömpelösti suomeksi monikossa. Ja sitten se, mikä meille ilmenee, eli ilmentymät, ne on fenomeneja. Me voidaan tietää vain jotain näistä ilmentymistä, fenomeeneistä siis, ja... Sen lisäksi me voidaan tietää jotain tämän meille ilmenevän tiedon ehdoista ja myös meidän ajattelun ehdoista. Ja tässä on olennainen kantin tekemä käänne. Ennen kanttia filosofia aina varhaisista kreikkalaisista alkaen jako tiedon alueen kahtia. Et yhtäältä on ilmiöt tai ilmiasut ja toisaalta on olemukset ikään kuin asioiden ytimet tai asioiden todellinen luonne. Eli yhtäällä on tämmöinen mahdollisesti illusorinen ilmentyminen, ja toisaalla on olemus totuus. Tämä on se, mikä löydetään vaikkapa Platonille tosi vahvasti, tämmöinen ajattelutapa. No, Kant sitten jakoi tiedon alueen kokonaan uusiksi sillä tavalla, että meidän tieto voi koskea vain ilmentymiä ja sitten näiden ilmentymien ehtoja. Me ei voida tietää yhtään mitään mahdollisista olemuksista tai, tai miksikä nyt niitä voiskaan kutsua, mutta, mutta tota, kantin myötä tiedon alue pudottaa täysin pois, tai siitä putoaa täysin pois kaikki puhe olemuksista, asioiden itsensä luonteesta. Jos maailmassa onkin jotain olemuksia tai asioita tai olioita itsessään, niin korkeintaan me voidaan lähestyä sitä oletusten ja uskonnon tasolla, mutta ei enää tiedon tasolla. Eli kantin myötä filosofian fokus siirtyy olemusten etsinnästä ihmisen tiedon ehtojen tarkasteluun. Viime viikolla mä istuin nojatuolissa. Ja mun puoliso käveli makuuhuoneesta mun luo ja kysyi, että onko kaikki hyvin, kun sä hengität niin raskaasti? Että onko sulla esimerkiksi jotain tosi ahdistavaa aineistoa käsittelyssä? No mä yritin lukea Kantin puhtaan järjen kritiikkiä. Ja sainkin sen kyllä luettua, mutta tota, viime jaksossa mä sanoin, että, että Kantin lukeminen on jokseenkin vittumaista. Niin mä tavallaan... En halua vetää tätä väitettä pois, koska puhtajärjen kritiikki on aivan hirveä kirja paikoitelle. Mutta sitten ehkä mä kuitenkin ihan vähän vedän pois sitä valitusta, koska mä löysin nyt tuosta kirjasta tosi mahtavia tykityksellisiä kohtia. Esimerkiksi mun koko lempissä sitaatti kritiikistä kuuluu tälleen sivulta A738. Järjen täytyy alistua kritiikille kaikissa yrityksissään. Eikä se voi rajoittaa kritiikin vapautta millään kielolla, vahingoittamatta itseään ja saamatta osakseen itselleen haitallista epäilyä. Hyödyn suhteen ei ole mitään niin tärkeää eikä mitään niin pyhää, että olisi pidättäydyttävä tästä tutkivasta ja valikoivasta tarkastuksesta, joka ei lainkaan kunnioita persoonia. Jopa järjen olemassaolo on riippuvainen tästä vapaudesta. Eikä järjellä ole diktatorista arvovaltaa, eikä sen vaatimus koskaan ole muuta kuin vapaiden kansalaisten yksimielisyyttä, josta jokaisen täytyy voida ilmaista omat varauksensa ja jopa oma vetonsa. Tämä veeto-oikeus on muuten hankala sana lausua, koska käsittääkseni klassisessa latinassa se lausutaan vetoo, mutta sitten eurooppalaisten kielten vaikutuksesta on opittu lausun veto veetto, ja sitten kai Suomessakin lausutaan usein veto. Ehkä tässä on jotain sama kuin siinä, että Julius Caesar lausutaan tosiaan latinan mukaan Caesar, mutta sitten englannin vaikutuksesta Suomessakin moni sanoo, että Caesar. No joka tapauksessa tämä sitautio on musta mahtava, kun tämä ilmaisee niin hienosti tuon Kantin kriittisen filosofian, sen peruseetoksen, ja ehkä koko 1700-luvun valistusajattelun pointin, Siis toi, että järjen täytyy kritiikille ihan kaikessa ja järjen itsekritiikkiä ei voi, ei voi millään kielolla rajoittaa ja ei ole mitään niin tärkeää tai pyhää, että sillä voitaisiin estää tätä järjen itsetutkiskelua ja itsekritiikkiä, joka ei kunnioita mitään persoonia, oli ne sitten hallitsijoita tai pappeja tai asiantuntijoita tai jotain guruja. Ja sitten vielä tästä voi aika suoraan vetää poliittisia johtopäätöksiä. Ehkä jonkinlaisen liberalismin suuntaa vähintään, koska Kant sanoi tuossa tosiaan, että järjellä ei ole mitään diktatorista arvovaltaa ja, ja sitten järjen vaatimus on vain vapaiden kansalaisten yksimielisyyttä, josta jokaisen täytyy erikseen pystyä ilmaisemaan omat varauksensa. Tosin Kant sitten toki on sitä mieltä, että kaikki järkevät ihmiset jakaa pohimmiltaan samat Tietokyvyt ja sitä kautta myös ää, lopulliset tavoitteet, mutta mennään siihen myöhemmin. Mä hörpin tässä tulikulmaa kaakauta välillä, mutta saatan leikata hörpimisäänet pois, koska tiedän, että kuuntelijoissa on muutamia misofoonikkoja, jotka pahasti kärsii noista hörpsyäänistä. Okei, okay, eli kantila on siis tämmöinen totaalinen kaiken kritiikkihanke tässä meneillään. Niin sitten ehkä ainakin musta tuntuu vähän yllättävältä löytää puhtaan järjen kritiikistä tällaisia kohtia, kuten että inhimillisessä luonnossa on tiettyä vilpillisyyttä, jonka lopulta kuitenkin täytyy kaiken luonnosta tulevan tavoin sisältää taipumus hyviin päämääriin. Eli Kant myöntää realistisesti, että, että ihmisen luonnossa on niin kun, taipumusta vilppiin ja epäräheellisyyteen ja harhaan, mutta sitten se on sitä mieltä, että se kuitenkin sisältää pohjimmiltaan taipumuksen hyvin päämääriin. Eli ihmissubjekti on pohjimmiltaan hyväluontoinen. Ja tämä pätee myös moraaliin. Kant kirjoittaa, että ihmismielellä on luonnollinen intressi moraalisuuteen. Sitten edelleen Kant sanoo, että Korkein filosofia ei voi edetä ihmisluonnon olennaisten päämäärien suhteen pidemmälle kuin opastus, jonka luonto on suonut myös tavanomaisimmalle ymmärrykselle. Eli nyt kuulostaa siltä, että, että tämä Kantin totaalinen kritiikki, niin jotenkin siinä salakuljetetaan sisään tällainen hyvä ihmissubjekti, luonnollinen intressi moraalisuuteen, ja sitten se vielä koskee jotenkin tällaista keskivertoa keskimääräistä, keskinkertaista kokemusta ja ajattelua. Ja jos joku nyt tässä vaiheessa voisi vielä väittää vastaan, että nämä on tällaisia tarkoituksella poimittuja retorisia sivuhuomautuksia, vaan puhtaan järjen kritiikistä, niin otetaanpa tämmöinen vähän pitempi sitaatti. Puhtaan järjen ideat eivät koskaan voi olla dialektisia itsessään, vaan yksin niiden väärinkäyttämisestä johtuu, että meille syntyy niistä petollinen harha sillä järkemme luonto on antanut ne meille tehtäväksi, ja tämä kaikkien spekulaatioidemme oikeuksien ja vaatimusten ylin tuomioistuin ei mitenkään voi itse sisältää alkuperäisiä petoksia tai harhakuvia. Oletettavasti ne ovat siis kunnollisesti ja tarkoituksenmukaisesti määräytyneitä järkemme luonnollisessa varustuksessa. Niin tässä taas kannattaa toistaa sitä, että, että meidän tietokyvyn tai ajattelukyvyn Ylin piste ei, ei lopulta sitten kuitenkaan voi sisältää mitään sisällä petoksia tai harhakuvia, ja ne on kunnollisesti ja tarkoituksenmukaisesti määräytyneitä. Ja miten tämä nyt sitten sopii siihen absoluuttiseen kaiken kritiikkiin hankkeeseen? Taisit äsken kun mä vedin poliittisia päätelmiä tuosta yhdestä mun lempisitaatista, niin. Niin sitten, tota, jos jatketaan tuon tuota äskeisen sitaatin lukemista, niin Kant sanoo näin. Viisastelijoiden roskajoukko voi kuitenkin pitää meteliä, kuten tavallista, tolkuttomuudesta ja ristiriidoista ja parjaa hallintoa, jonka sisimpiin suunnitelmiin ei onnistu pääsemään käsiksi. Vaikka myös roskajoukon itsensä olisi kiittäminen näiden suunnitelmien suotuisia vaikutuksia omasta säilymisestään ja vielä siitä kulttuurista, joka tekee sen kykeneväksi moittimaan ja arvostelemaan hallintoa. Eli näissä metaforissa, mitä Kant käyttää, niin myös sitten kuitenkin on tämmöinen joku roskajoukko, joka joka siellä valittelee pitää meteliä, vaikka oikeasti saa kiittää olemassaolostaan ja kaikista muustaan tällaista järjen ylläpitämään hallintoa. Sitten kun Kantilla on näitä erilaisia mielenkykyjä, että on tietokykyä, on halukykyä, on tunnekykyä, ja sitten näiden sisältä löytyy aistimellisuutta, ähm, mielikuvitusta, ymmärrystä ja järkeä. Kun Kantilla on valtava mielenkykyjen arkkitehtoinen järjestelmä, niin herää kysymys siitä, että mistä nämä kaikki ihmismielen kyvyt oikein syntyy, mistä ne on peräisin. Puhtaan kritiikissä Kant ei ole yhtään kiinnostunut tästä kysymyksestä koska se, se käsittelee vain sitä, että, että mikä, niin kuin, mikä täytyy välttämättä olettaa olemassa olevaksi, jotta ihmisellä voi olla ne kyvyt, mitä sillä niin selvästi on. Ja se, se ei niin ole ollenkaan kiinnostanut tällaisesta ö, kykyjen synnystä tai polveutumisesta. Mutta sitten yhdessä kirjessään vuodelta 1789, käsitteeksi tämä on kirje Markus Hertzille, niin Kant sanoo näin, mikäli haluamme esittää näkemyksen näiden mielenkykyjen alkuperästä, vaikka sellainen tutkimus onkin inhimillisen järjen tuolla puolen, ei meillä ole niille muuta perustaa tarjottavana kuin jumalainen luojamme. Tämä viimeinen sitä oli muuten Julius suomennos. suomennus. Tota, nyt tässä musta näyttää hahmottumaan tämmöinen ristiriita kantin kriittisen kaiken kritiikin ja sitten tietynlaisen dogmaattisuuden tai tällaisten niinku taustaoletusten välille. Yhtäältä on tosiaan tuommoinen, että järjen täytyy alistua kaikille kritiikille ja mitään ei saa säästää ja mitään ei saa kunnioittaa. Mutta sitten kun sitä kritiikkiä aletaan käymään läpi, niin siellä onkin tämmöinen hyvä luontoinen ihmissubjekti, joka tahtoo olla moraalinen luonnollisesti ja tahtoo jotenkin yleistä hyvää ja on tämmöinen keskiverto keskimääräinen keskinkertainen, niin ja pohjimmiltaan sen järki on kunnollisesti ja tarkoituksenmukaisesti määräytynyt, ja se ei, ole, se ei kuulu mihinkään roskajoukkoon ja tälleen. Ja sitten sit sen tota, mielenkyky ja alkuperä on jossakin jumalaisessa luojassa sitten kuitenkin. Niin, niin tämä ristiriita on nyt se, jota Nietzsche kantissa jo arvosteli, ja tähän Dölös tarttuu täysillä sekä sen tuossa omassa pienessä kantkirjassa, jota tänään aletaan käsittelee, ja sitten myöhemmin eroja toista. Väitöskirjassa Lölösille Kant on täydellinen ruumiillistuma harhautuneesta tai vääränlaisesta kritiikistä. Just sen takia, että, se, että siinä on tämmöinen ä, ajattelun kuva tai tämmöiset ennakko joihin mä äsken viittasin. Mutta silti Deleuze tässä haastattelussa, että kun on tekemisissä sen mittaluokan ajattelukyvyn kanssa kuin mitä Kantilla oli, niin ei oikeastaan mitään pointtia todeta, että on eri mieltä kuin Kant. Ensin täytyy osata arvostaa Kantia. Että pitää löytää ne Kantin asettamat ongelmat ja se koneisto, jolla se käsittelee näitä ongelmia. Ihmisten ongelma on se, että, että usein ihmistä ei osaa arvostaa oikein mitään. Et joko silleen latteesti vastaan tai tuomitsee jonkun, millä ei niinku ole mitään väliä tai, tai mistä, mi, mikä niinku ei oikein johda mihinkään, jossa, jossa on vaan niinku lopputuloksen tasolla, että olen vastaan. Tai ihmiset latistaa kaiken omalle tasolleen viitsimättä, viitsimättä tarkastella sitä, että, että mistä oikeasti on kyse tässä tutkittavassa asiassa. Tämä oli niinku Döleysin del- tällaista nurinaa tuossa haastattelussa. Delos sanoi, että jos aikoo kiistää jonkun vaikkapa nerokkaan ajattelijan, niin sitten täytyy ensin olla inspiroitunut siitä tyypistä. Täytyy kyetä inspiroitumaan omasta vihollisestaan. Ja Delos myöhemmin kuvaileekin tätä Kant-kirjaansa vihollisen muotokuvaksi. Mutta Kant on paitsi dölösin jonkinlainen vihollinen, niin myös suuri mahdollistaja. Ja Delos todella oli inspiroitunut tästä vihollismahdollistajastaan. Nyt aloitetaan siis käymään läpi Dölösin kirjaa Kantin kriittinen filosofia ja samalla rupatellaan tuttavallisesti puhtaan järjen kritiikistä. Tämä on suomennettu, tämä Dölösin kirja. Se on hyvin tarkka suomennos. Siinä on sellainen juttu, että, että koska se julkaistu ennen kuin Kantin puhtaan järjen kritiikki on suomennettu, niin sitten kaikki termit ei täsmää sen kant ja tämän välillä. Et esimerkiksi tässä suomennetussa Dölösin kant-kirjassa puhutaan koko ajan mielteistä, kun taas tuossa puhtaan kritiikin suomennoksessa puhutaan representaatioista, joka on musta selkeämpi, varsinkin tässä Dölösin ajattelun yhteydessä. Mutta joka tapauksessa on suomennettu, joten kirjaa on helppo seurata tämän mun juttelun ohella. Delosin Kantkirja pidetään ähm, todella hyvänä johdatuksena Kantin koko kriittiseen ajatteluun eli kaikkiin kolmeen kritiikkiin ja se on myös aika omaperäinen luenta koska se käsittelee Kantin ajattelun kokonaisuutta ja erityisesti Kantin oppia mielenkyvystä ja sitten äh, järjen päämääristä. Tässä Kantkirjassa on nyt semmoinen hauska juttu että että se oikeastaan Analyyttistä filosofiaa, kun yleensähän Dölös mielletään mannermaiseksi filosofiksi. Mitä on analyyttinen filosofia ja mitä on mannermainen filosofia? No, Tuosta puhtajärin kritiikistä osuu silmiin tämmöinen hauska kohta, jossa Kant kirjoittaa näin. Matemaatikko ei voi metodillaan saada filosofiassa aikaan muuta kuin korttitalon, eikä filosofi osallistuessaan matematiikkaan, Omalla metodillaan voi tuottaa muuta kuin höpinää. Niin ehkä voisi sanoa, että analyyttinen filosofia on korttitalon rakentamista. Eli tällaisen vähän niin kuin yhdentekevän ja sen näpertelyn harrastamista. Mannermannin filosofia taas on höpinää, eli tämmöistä niin kuin jurputusta ja ulinaa. Tai, tai-, tai jos tota luetaan... Robert Musilin miesvallo ominaisuuksien ensimmäistä osaa, sieltä löytyy tämmöinen vähän pitempi sitaatti. Itse asiassa on siis kaksi hengenlaatua, jotka eivät ainoastaan sodi toisiaan vastaan, vaan, mikä pahempaa, tavallisesti elävät rinnatusten vaihtamatta sanaakaan paitsi vakuuttaakseen toinen toiselleen, että ne ovat toivottavia molemmat kumpikin paikallaan. Toinen tyytyy olemaan tarkka ja pitämään kiinni tosiasioista. Toinen ei tähän tyydy, vaan katsoo aina kokonaisuutta ja johtaa tietonsa niin sanotuista ikuisista, suurista totuuksista. Toinen saavuttaa siten menestystä, toinen ulottuvuutta ja arvokkuutta. Pessimisti voisi tietysti sanoa niinkin, että toinen päätyy tuloksiin, jotka eivät ole minkään arvoisia, toinen tuloksiin, jotka eivät ole tosia. Niin voisi ajatella, että... Analyyttinen filosofia pyörittelee koko ajan kaikenlaisia saivartelevia koneistoja ja logiikkapelejä, joista saadaan kyllä tuloksia, mutta ne tulokset ei oikein minkään arvoisia, niille ei tee yhtään mitään. Mannervainen filosofia taas päätyy tuloksiin, jotka eivät ole tosia, koska ne on niin metaforisia tai taiteellisia tai runoarisia tai epämääräisiä. No, toi oli ehkä ilkeähköä haastattelua. Ja jos puhutaan vakavasti, niin paras jako... Mannermaisen analyyttisen filosofian on niistä, mitä mä oon nähnyt, niin sellainen, että, että pitää katsoa, että mikä on niin continental, continental breakfast ja analytic breakfast. Mannermainen aamiani on sellainen valtava herkku tai oikeastaan niin kuin pöytä, jossa on valtava määrä herkkutarjottomia ja vateja, on kaikkia viinirypäleitä, ja on hilloa, on juustoja, on kroissanteja, on pullia, sitten bahtoleipää, vaikka mitä täytteitä ja erilaisia kahvilajeja, ja niin kuin mahtavat aromit nousee sieltä pöydästä, ja sitten saadaan elämänvoimaa, ja virkistytään, kun me nautitaan sen pöydän antimista. Kun taas sitten analyyttinen aamianne on silleen, Kelmuun yksi tässä pakattua kalmeita, tällaisia niin neliskulmasia tai ehkä kuuskulmasia jotain niin raakoja juureksia, josta ei tule mitään ravintoa, niin näin. Mennään sitten Dölosin kantkirjan johdantoon. Ja nyt tulee kohtalaisen tiukkoa ja teknistä settiä jotenkin ehkä... Vähän hienovaraisempaa kuin tässä podcastissa tavallisesti. Jos kiinnostaa pysyä tässä mukana, niin se onnistuu kyllä helposti, kunhan tota, on ehkä kuunnellut edellisen jakson tai muuten ottanut kantista selvää tai, tai joten, jotenkin niin kuin, ö, on perillä kontekstista. Niin ja sitten semmoinen huomio, että jos joka tapauksessa kant kuulostaa liian tekniseltä ja kuivalta, niin sitten näiden kant jälkeen siirrytään käsittelemään Marcel Proustia ja kadonnutta aikaa metsästämässä romaanisarjaa, ja siinä nyt ei ainakaan ole mitään tylsää teknisyyttä sitten luvassa. Deleuze aloittaa siteraamalla kanttia siitä, että, että mistä filosofiassa on kyse. Ja kantin mukaan siinä on kyse kaiken tiedon suhteesta järjen olennaisiin päämääriin tai järjellisen olennon rakkaudesta, korkeimpiin päämääriin. Eli siis jotenkin niin tavoitellaan jotain korkeita päämääriä, ja sitten siinä ollaan tekemisissä tiedon kanssa. Mikä on niin hyvä aloitus, että, että siis se kertoo heti, että, että järjellä on jotain päämääriä. Että se ei ole vain tällaista jotenkin neutraalia, puolueetonta, teknistä raksutusta, vaan se tavoittelee jotakin. No, vastaan empirismia, Kant sano, että järjellä on omiakin päämääriä. Että järki ei ole pelkkää tällaista luonnon vaistojen toteuttamista, koska, koska tota, mihin luonto tarvitsisi järkeä päämääräisyyden toteuttamiseen, koska, koska tota, ne päämäärät toteutuu paljon selkeämmin ja luotettavammin niin sen varassa, mitä me tavataan kutsua vaistoksi tai vietiksi. Eli Kaat on kiinnostunut järjen omista päämääristä erotettuna tällaisista, niin kuin, mitä kautta kutsuisi ehkä eläimelliseksi päämääriksi. Pointtina on siis vaan se, että, että kun meillä nyt on tämmöinen laji kuin ihminen, jolla on, on niin kuin tietynlainen varsin pitkälle kehittynyt järki, niin tutkitaan sen järjen omia päämääriä niiden sisältäkäsiin. Ja tämä on tärkeää, koska on ollut kaikenlaisia rationalisteja, jotka on ollut sitä mieltä, että järki tavoittelee kyllä mutta sitten usein on asettanut sen sen päämäärän järjen ulkopuolelle vaikkapa Jumalaan tai tai johonkin hyvyyden ideaan tai tai, tai, tai miksei vaikka talouskasvuun. Kantilla nyt on tärkeää, että järki asettaa itse omat päämääränsä ja järki jotenkin käsittelee itse itseään omana päämääränään sillä tavalla, että että järjen ainoa tuomari on järki itse, eikä, eikä järjen päämääriä tai intressejä voi oikeuttaa millään järjen ulkopuolisella, siis vaikka empiirisellä tai teologisella jutulla. Eli siis koko ajan Kantilla on kyse järjen autonomiasta. Ja nyt Döleos-Muotoilla, että Kantin transsendentaalinen metodi tavoittelee järjen päämäärien ja intressien oikean luonteen selvittämistä. Ja sitten toisaalta, sen määrittämistä, että millä keinoilla nämä järjen intressit ja päämäärät toteutuu. Dölös huomioi, että Kant puhuu mielenkyvyistä kahdessa merkityksessä. Käsitellään ensin, ensimmäistä merkitystä. Ensimmäinen merkitys liittyy representaatioihin. Representaatio, tai tuossa, tuossa tota Deleuze-kirjan suomennoksissa miele, mutta mä puhun nyt representaatiosta, niin... Representaatio on jotain mielessä olevaa, joka esittää jotakin jollekin. Siis et, et jos mulla on, jos mä nyt katson tätä nauhuria mun edessä, niin mun mieli muodostaa representaation tuosta Kyse on vain näin yksinkäyttäistä peruskäsitteestä. Niin, nyt mielenkyvyn ensimmäinen merkitys syntyy siitä, että, että mikä on representaation suhde, Kohteeseen ja subjektiin. Ja tällaisia suhdetyyppejä on kolme, ja niinpä on myös kolme mielenkykyä tässä mielessä. Silloin kun tarkastellaan representaation sopusointua tai, tai niin kuin yhdenmukaisuutta tai vastaavuutta, niin silloin ollaan tietokyvyn piirissä. Jos tarkastellaan representaation kausaalista suhdetta kohteeseensa, niin ollaan halukyvyn piirissä. Siis tämä tarkoittaa sitä, että jos mä ajattelen, äh, muistan päässäni representaation kaakaokupista ja haluan juoda kaakaota, niin sitten tämä minun representaatio voi saada aikaan sen, että mä menen ja keitän sitä kaakaota ja sillä on tällainen niin kausallinen suhde kohteeseen. Ja sitten kolmanneksi, sikäli kun tarkastellaan subjektiin vaikuttamista, sillä tavalla, että vahvistetaan tai heikennetään sen elinvoimaa, niin ollaan tekemisissä tunnekyvyn kanssa, eli eli kyvyn, jolla tunnetaan mielihyvää ja mielipahaa. Eli nämä on ne kolme, kolme tota, mielenkykyä, jotka, tota, josta tota, jokaista käsittelee kantin joku kritiikki. Puhtaja järjekritiikki käsittelee tota, tietokykyä, käytännöllisen järjekritiikki käsittelee halukykyä. Arvostelukyvykritiikki käsittelee tunnekykyä. Deleuze muotoilee, että, että tästä näkökulmasta Kantin kysymys kuuluu, että pystyykö jokainen näistä mielenkyvyistä saavuttamaan korkeamman autonomisen muodon, eli löytämään itsestään oman toimintansa lain ja tulemalla sitä kautta itsehallinnolliseksi. Jokaisella mielenkyvyllä on matalampi muoto, jossa se on epiirisesti määrittynyt. Esimerkiksi halukyvyn kohdalla se voisi tarkoittaa sitä, että silloin kun ö, määritytään toimimaan moraalin kentällä sellaista syystä, jota Kant kutsuu patologisiksi, siis vaikka tälleen niin kuin jostain viettimäisistä tai, tai niin kuin halullisista tai, tai, tai tällaisista jotenkin, Sellaisista, mitä aikakielessä voisi ehkä sanoa alhaisiksi tai, tai jotenkin niin kuin puolueellisiksi tai tällaisiksi syyksi, niin, niin tämä on niin kuin se matalampi muoto tästä. Ja sitten korkeampi muoto olisi sellainen, että, 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 että se kyky löytää oman itsensä piiristä sellaisen niin kuin järjellisen muodon, jolla se saavuttaa autonomian ja ei enää määrity minkään itsensä ulkopuolisen varassa. menen sanoen, niin... Taitaa olla yleistä tietoa, että, että Kant jollain tavalla sai idean tähän, tähän niin järjen itsehallinnolliseen luonteeseen tai ainakin tavoitteeseen Rusolta, joka kirjoitti ennen Kantia siitä, että miten poliittinen yhteisö voi itsehallinnoida itseään. Niin kuin ähm, vaikkapa kansa, voi olla autonominen ja säätää itse itselleen yleistähtoisen pohjalta perustuslain. Niin samalla tavalla kantilla järki voi olla autonominen ja säätää itse itselleen omat lakinsa. No, miten sitten, jos tarkastellaan tarkemmin noita kykyjä, niin miten löydetään se korkeampi muoto siitä kyvystä? Tietokyvyn kohdalla tieto on representaatioiden synteesi. Synteesi tarkoittaa siis asioiden lisäämistä toisiinsa ja yhdistelemistä yhtenäiseksi tai yhtenäiseen tietoisuuden ala, yhtenäiseen havaintoon. Nyt tullaan tämän jakson kaikkein teknisimpään osuuteen, mutta jos on yhtään tutustunut kanttiin, niin tämä kuulostaa ainakin jossain määrin tutulta. On olemassa kaksi erilaista synteesin muotoa: A posteriori ja A priori. A posteriori viittaa kokemuksessa tapahtuvaan Se on siis empiiristä. Ja siinä kohtaa jotkut asiat, jotka ei ole välttämättä liitoksissa toisiinsa. A priori synteesissä taas käsitellään sellaisia asioita, jotka välttämättä liittyy toisiinsa. A priori on sellaista, mikä on kokemuksesta riippumatonta ja yleispätevää ja välttämätöntä kun taas a posteriori on. Kokemuksesta vasta saatavaa ja, ja niin kuin ei yleispätevää, ei välttämätöntä, ainakaan samalla tavalla. Tämä on aika helppo muistaa sille, että a priori prior viittaa kokemusta edeltävään ja a posteriori posterior se viittaa kokemuksen jälkeiseen. Sitten tietoa voidaan luokitella tämän a priori a posteriori on lisäksi myös analyyttiseen ja synteettiseen. Analyyttiset lauseet on sellaisia, että niissä ei varsinaisesti sanota mitään uutta, vaan vain niin auki tai ilmastaa sitä, mikä jo sisältyy johonkin käsitteeseen. Tai kantin sanoen, analyyttisessa lauseessa predikaatti eli ominaisuus sisältyy subjektiin, eli siihen, josta se ominaisuus sanotaan. Kun taas synteettisissä lauseissa me liitetään yhteen Asioita, jotka ei ilmiselvästi kuulu käsitteellisesti yhteen. Ja nyt me saadaan tämmöinen nelikenttä, jonka kaikki, jotka joutuu opiskelemaan yhdenkin kurssin tieteen niin on pakostikin joutunut näkemään. Me voidaan ristinta a priori, a posteriori ja analyyttinen ja synteettinen. Ja sitten me voidaan sanoa, että on olemassa Analyyttistä a priori-tietoa, eli siis sellaista tietoa, joka on kokemuksesta riippumatonta ja joka tota, on vain sitä, että me keritään auki jotakin, mitä, mitä niin sisältyy käsitteeseen. Me ei varsinaisesti sanotaan mitä uutta. Esimerkki analyyttisesta a priori-lauseesta olisi tämmöinen, että pallo on pyöreä. Niin Tähän on nyt ilmiselvä, koska se pyöreyden ominaisuus sisältyy pallon käsitteeseen. Jos me sanotaan, että pallo on pyöräjä, niin me vaan niin kuin korkeintaan ehkä voidaan selventää sitä palloa tai niin kuin ajatusta pallosta, mutta ei se, ei se kyllä niin kuin mitään uutta sanoa, koska se, se, mitä me sanotaan, niin se sisältyy jo siihen, mistä me sanotaan. Eli analyyttinen a priori, se on ihan selvä keissi. Sitten synteettinen ja a posteriori, eli siis kokemuksesta riippuvainen tieto, jossa lisätään jotakin käsitteeseen, niin aika selvä juttu. Jos mä sanon vaikka, että, että tämä hedelmä, jota mä pidän mun kädessä, on pyöreä, niin silloin mä sanon jotain uutta, koska hedelmän käsitteeseen sinänsä ei sisälly pyöreyttä. Hedelmähän voi olla vaikka banaanin tai annanaksimuotoinen tai mitä vaan. Niin kuin näin. Eli, eli se on jotenkin jotain, jotain niin kuin uutta empiiristä tietoa. Nämä on niin kuin ne selvät Tapaukset. Ja nyt Kantin kysymys kuuluu, että onko olemassa synteettistä a priori tietoa, eli tietoa, joka ei kokemuksesta, joka on täysin irrallista niin tai ainakin ajateltavissa irralliseksi kokemuksesta, mutta joka kuitenkin antaa meille jotain muuta kuin mitä käsitteisiin sinänsä sisältyy. Ja Kantin Vastaus on, että kyllä on mahdollista synteettinen a priori-tieto. Ensinnäkin aritmetiikka ja geometria on tällaista tietoa. Aika usein sekä ennen kantti että kantin jälkeen on ollut sitä mieltä, että itse asiassa matematiikka on analyyttistä a priori-tietoa, koska se on, on puhtaasti käsitteellistä. Mutta Kant oli sitä mieltä, että, että matematiikka kuitenkin vaatii sellaisen, niin kuin laskemisen tai havainnollistamisen operaation, ja tämmöinen operaatio edellyttää ihan minimissään aikaa, sitä, että aika kuluu, niin tässä mielessä se on kuitenkin sitten synteettistä, synteettistä tietoa, jossa, jossa niin tehdään jotain operaatioita, joilla niitä matematiikan käsitteitä liitetään toisiinsa. Mutta se kanti varsinainen juttu on, että että transcendentaali filosofia, siis nämä kantin muun muassa järjen kritiikissä esittämät väitteet ihmisen tietokyvystä ja tiedon ehdoista, niin nämä on synteettistä a priori tietoa. Kun empiirisessä eli a posteriori synteesissä tietokyky löytää lakinsa kokemuksesta eikä itsestään, siis luonnontieteet tai, tai tota, siis empiiriset tieteet, Ylipäänsä nehän, nehän niin kuin, ne suorittaa tällaisia empiirisiä synteesejä. Tai, tai kun me liikutaan maailmassa arkisesti ja havainnoidaan ympäristöä ja niin edelleen, niin, niin silloin me tehdään tällaisia empiirisiä aposteriori-synteesejä. Me löydetään meidän laite, eli meidän havainnoimmat säännönmukaisuudet kokemuksesta. Niin sitten transcendentaalifilosofiassa tässä tota apriori-synteesissä, niin, niin onkin sitten niin päin, että Tietokyky löytää lakiinsa omasta itsestään ja se, se ei niin mukaudu kohteisiin, vaan päinvastoin kohteet mukautuu siihen. Tietokyky löytää lakiinsa omasta itsestään ja säätää säännöt tiedon kohteille. Eli korkeampi tietokyky liittyy synteettiseen a priori-tietoon ja se määrittelee järjen intressin. Järjellä on spekulatiivinen intressi, joka, joka tota, liittyy tai kohdistuu kohteisiin, jotka on tämän tietokyvyn korkeamman muodon alaisia. No sitten halukyvyn kohdalla, niin kykyyn haluta sisältyy oletus siitä, että tämä on joku representaatio, joka määrittää tahdon matalammassa alemmassa muodossaan halukykyä määrittää joku empiirinen representaatio, vaikka tota, sitä voisi määrittää kuvaa jostakin herkullisesta ja haluttavasta donitsista ja sen syömisestä. Mutta tällä tavalla, kun on, on joku ulkoinen empiirinen representaatio, joka määrittää halukykyä, niin, niin silloin kantin mukaan tahto on patologisesti määrittynyt. Kun Halukyvyn korkeammassa muodossa, niin sitä määrittää puhtaan muodon representaatio. Pelkkä yleisen lainsäädännön muoto. Pelkkä lain muoto. Ja sillä tavalla halukyky löytää itsestään oman väkiinsa. Ja siis tämä, tämä nyt vain tarkoittaa sitä kantin kuuluisaa kategorista imperatiiviä sitä, että Toimi sellaisen periaatteen mukaan, jonka voisit oman tahtosi kautta kohottaa yleiseksi laiksi. Tällä tavalla halukykyä ei en määritä enää mikään tietty kohde, vaan, vaan pelkkä puhdas muoto, puhtaan muodon, järjen oman muodon, sisäisen muodon representaatio. Näin halukyky voi nousta autonomiseksi. Koska se silloin se tottelee vain niin omasta itsestään löytyvää lakia. Ja sitten kun korkeammalla tietokyvyllä on tuo spekulatiivinen intressi, niin korkeammalla halukyvyllä on taas käytännöllinen intressi. Ja nyt aletaan jo nähdä, että, että kantilla syntyy tämmöinen intressien moneuden järjestelmä tai, tai ehkä, ehkä niin intressien hierarkioiden järjestelmä. Syntyy järjestelmä, jossa, jossa mielenkyvyllä on erilaisia päämääriä, ja nämä päämäärät on taas jossain suhteessa toisiinsa. Okei, nyt me ollaan käsitelty mielenkyvyn käsitteen ensimmäinen merkitys, eli, eli siis se, että, että minkälaisissa suhteissa representaatiot on subjektiin ja kohteeseen. Mutta kantilla on toinenkin merkitys sanalle mielenkyky, ja se on se, että, että mistä ne... Representaatiot on peräisin. Mistä minkäkin lajiset representaatiot on peräisin? Ja sitten kun tutkitaan tältä suunnalta mielenkykyjä, niin, niin kantila löytyy kolme aktiivista mielenkykyä, jotka osallistuu näiden synteesien tuottamiseen. Ja sitten yksi vastaanottava mielenkyky. Aktiiviset mielenkyvyt on mielikuvitus, ymmärrys. Ja järki, ja se vastaanottava passiivinen mielenkyky on aistimellisuus. Aistimellisuudessa syntyy välitön suhde kokemuksen kohteeseen, ajallinen ja paikallinen suhde. Ja, ja se tuottaa kantin sanoin intuitioita, tai ainakin se on se termi, mitä, mitä myös suomennoksissa usein käytetään tästä kantin anschauung-käsitteestä. Sitten on olemassa ymmärrys, joka tuottaa ja käyttää käsitteitä. Ja käsitteet on jo jotain välitettyä, tai ne on välillisessä suhteessa kokemuksen kohteeseen. Sitten on olemassa järki, joka tuottaa ja käyttää käsitteitä, jotka ylittää kaiken kokemuksen mahdollisuuden. Tuottaa tällaisia ideoita. Eli meillä on intuitioita käsitteitä ja järjen ideoita. Ja mitä se kuvittelukyky sitten tekee, niin se skematisoi aistimellisuuden ja ymmärryksen välissä. Mielikuvitus ruumiillistaa ymmärryksen käsitteellisiä suhteita tai tai on on silleen ajallis-avaruudellisten suhteiden ja käsitteellisten suhteiden välissä. Okei, nyt meillä on on tota, kaksi merkitystä sanalle mielenkyky. Tämä on nyt te, Kantin kokonaisjärjestelmän kannalta sikäli tärkeää, että, että ensimmäisessä merkityksessä niin herää kysymys siitä, että, että miten saadaan se mielenkyvyn korkeampi muoto esille, miten mielenkyvyystä tulee autonominen ja lakia säätävä, ja, ja tota, mitkä on sen kyvyn omat intressit. No, toisessa merkityksessä Herää kysymys siitä, että miten, miten ne mielenkyvyt toimii käytännössä? Mikä mielenkyky niin oikeasti operoi ja säätää lakeja kunkin kyvyn sisällä? Mikä mielenkyky toteuttaa intressin, järjen intressit? Esimerkiksi puhtaan järjen kritiikissä on semmoinen systeemi, että, että siinä ymmärrys nousee, Huolehtimaan koko sen tietokyvyn intrasseista ja puhtaan järjen itsessään pitää jättää kaikki ymmärrykselle. Kun taas sitten käytännöllisen järjen kritiikissä, niin se joka ymmärrys, vaan järki, joka säätää lait. Delos tiivistää. Lyhyesti sanottuna, kutakin mielenkykyä sanan ensimmäisessä mielessä, tietokyky, halukyky, mielihyvän tai pahan tunne. Täytyy vastata jokin suhde mielenkykyjen välillä sanan toisessa mielessä, kuvittelukuky, ymmärrys, järki. Tällä tavoin oppi mielenkyvyistä muodostaa transsendentaalisen metodin kannalta perustavan todellisen verkoston. Näin Deleuze on ihan muutamilla sivuilla saanut jo luonnosteltua sen kantin valtavan monituhat sivuisen järjestelmän arkkitehtoniikan. No niin, nyt ollaan päästy tämän jakson kaikkein hankalimmasta tulopasta läpi. Olen muuten huomannut, että monissa vaikeissa klassikkokirjoissa on alkupuolella joku pirullinen tulppa, johon se lukeminen usein tökkää. Esimerkiksi Marksin pääoman ykkösosassa, niin oikeastaan koko se alku, ykkösluku, kakkosluku, kakkosluku, se on, on aika raskasta ja... ja tota, Tosi tiukkaa käsitteellisesti tulee paljon jakoja ja, ja uusia käsitteitä ja se kehittely on tosi abstraktia ja kulkee loogisesti eikä mitenkään historiallisesti ja suurin osa ihmisistä jättää sen sitten lukemiseen viimeistään kolmosluvussa kesken sitten yleensä kyllä jo ykkösluvun aikana. Mutta jos pääsis nelosluku asti, niin sitten kaikki muu onkin ihan helppoa pääomassa loppuasti. Vastaavasti James Joycein Juluseksessa eka-luku on aika helppo, toka-luku menettelee. Mutta sitten tulee se kolmas luku, se proteus, jossa on, on sitten niinku kunnolla sellaista tajunnanvirtaista rytinää, niin, niin se onkin sitten se tulppa, mihin lukeminen loppuu. ja Gattarin tuhannessa tasangossa niin on myös kolmas luku, semmoinen helvetin portti ja itse helvetti myös. Ykköslukurihmasto, rihmasto, se, se menee, että se on niinku innostavaa ja jotenkin tuntuu assosioivalta. Kakkosluku ä, psykoanalyysista ja susista ja moneuksista, niin se, se on aika lyhyt ja selkeä kuitenkin. Mutta sitten tulee se kolmas luku moraalin geologiasta, jossa esitetään ä, kaiken teoria ja kaksoisartikulaatio ja tota kerrostumien, kerrostumien teoria. Niin se onkin sitten se, mihin kaikki lopettaa sen. Kirjan lukemiseen sitten. Niin vastaavasti sitten Kantin puhutaan kritiikissä, niin siinä on tämä tota, transcendentaalisen elementtiopin toisen osan ensimmäinen osio, transcendentaalinen analytiikka, varsinkin siinä ymmärryksen käsitteiden ja peruslaisoiden johtaminen, niin aivan, täyttä. alkaa suomennoksessa sivuun 90 tienoille ja on sellaiset 110 sivua, eikä sen jälkeen toi Toi, tota, transcendentalinen dialektiikka aina on kauhean helppo, mutta siinä ne vaikeudet on ehkä, ehkä siinä niin pikku ja jotenkin ää, siinä katalogimaisuudessa. Mutta sitten jos, jos näistä selviää, niin, niin sitten se tota, puhtaan eri kritiikin kakkososa eli metodioppi, niin se onkin sitten hyvää kamaa. Että se, on, se on paljon upeampi jotenkin kaunokirjallisesti ja, ja jotenkin kertoo Kantin projektin äh, luonteista ja suuremmista motiiveista sitten enemmän. Se on jotenkin kiinnostavaa ja ehkä oireellista, että, että usein kun kanttia opetetaan, niin vähän silleen, kun mäkin tein viime jaksossa, niin, niin sitten puhutaan siitä tietoteroitellisesta puolesta ja puhutaan eri ensimmäisestä osasta tuosta just tuosta Transcendentaalisesta elementtiopista. Ja siis kaikesta tuossa, missä tulee ne äh, aistimellisuuden muodot, ymmärryksen kategoriat ja järjen ideat. Ja, ja sitten, sitten noi, missä Kant kumoaa sekä rationalistien että empiristien peruspointit, mutta samalla myös yhdistää ne. Niin, niin se on tietysti ymmärrettävää, että, että toi kaikki opetetaan, koska se, se on niin kuin tosi kumouksellista ollut Kantin ajattelussa. Mutta et, et sitten jos lukee tätä puhtaajärinkritiikin, harvemmin käsiteltyä kakkososaa, niin siinä sitten Kant sanoo hyvin suoraan, että, että tämä kaikki, mitä se on käsitellyt, niin se, se kuitenkin on, on niin käytännöllisen järjen palveluksessa. Tässä on siis jotenkin semmoinen, montakin jännä juttua, mutta, mutta siis se peruskuvia musta tuntuu olevan se, että nyt kun puhtaan järjen kritiikin ykkösosassa Kant niin ampuu kriittisesti alas kaikenlaisen dogmaattisen, erityisesti teologian. Niin sitten tuossa kakkososassa se salakuljettaa, tai ei salakuljetta, vaan se suoraan kuljettaa eri muodossa järkivinä oletuksina sinne se, minkä se just tuossa ykkösosassa ulos. Eli eli koko tuon teologisen välineellistä. Mutta tosiaan tuossa kakkososassa Kant kirjoittaa, että ihmisjärjen lopullinen päämäärä on ihmisen koko kutsumus jota koskevaa filosofiaa kutsutaan moraaliksi. Ja että moraalifilosofialla on etusijaa kaikkiin muihin järjen pyrkimyksiin nähden. Niin tämähän on nyt aika kiinnostavaa. Että tämä on niin kuin valtava monisotasivuinen, niin hyvin kunnianhimoinen, hyvin hankala, kova, käsitteellinen, kriittinen työ, jolla Kant rajaa tietokykyä. Niin lopulta sekin kaikki on moraalin palveluksessa. Ja sitten mitä moraaliin tulee, niin Kant kirjoittaa edelleen tuossa kakkososassa, että ilman, että me oletetaan Jumalan olemassaolo ja kuoleman jälkeinen maailma, niin romahtaisivat moraaliset peruslauseenikin, joita en voi kiistää olematta omissa silmissäni halveksittava. Tämä, tämä on jotenkin tosi hauskaa, että, että niin kauheasti nähdään vaivaa, että että saadaan niinku tietokyvyn sisällä kiistettyä Jumalan olemassaolo ja sielun kuolemattomuus ja, ja kuolemanjälkeen elämä ja niin edelleen. Mutta sitten moraalin kentällä tuodaan niinku järkymättömän lujana oletuksena se kaikki sama kristillinen ryönä takaisin. Mutta nyt mä hypin aika paljon tuon Delosin kirjan edelle ja... Tota, ei, ei niin ollenkaan olla siellä tuossa Döleysin esityksessä, mutta mä en vaan voinut vastustaa kiusausta, kommentoida vähän mun puhtaa järjen kritiikin lukukokemusta. Itse asiassa mä kommentoin lisää tässä. Nimittäin mä mietin, että, että missä määrin Kantin retoriikka ja argumentointitapa määrittää sen ajatteluun olennaisia linjoja. Että kun se toistuvasti puhuu, oikeastaan niin, se sanoo suoraan, että... Että filosofia on ihmisjärjen lainsäädäntöä. Että tämä lakijuttu, juridiikka, laista puhuminen, niin se, ei ole, se ei ole mikään metaforinen juttu, että se ei ole, ole pelkkää retoriikkaa, vaan kant ihan oikeasti kokee filosofian lainsäätämiseksi. Ja sitten me voidaan katsoa, että noudattaako vaikkapa joku yksittäinen ajattelija, Ihmisjärjen lainsäädäntöä, vai, vai käyttäytyykö se laittomasti. Niin tämmöinen niin oikeusvaateiden esittäminen ja erilaisten väitteiden niin juridinen oikeuttaminen. Ja sit Kant puhuu jatkuvasti myös omistusten turvaamisesta, että, 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 että tietoa kohdella omaisuuteen ja omistuksen, joka voidaan juridisesti lakia säätämällä ja, ja niin kuin sitä, sitä niin kuin tarkastelemalla ja ja tuomaroimalla varmistaa. Tämä on jotenkin kiinnostavaa, että jos nyt tästä lähtisi ihan villille laukalle, niin voisi ehkä tarkastella tällaisen kantilaisen järjen lainsäätäjän ja tuomioistuimin yhteyttä sitten varhaiseen syntymässä olevan kapitalismiin ja ja liberalismiin. Mutta ei nyt mennä siihen. Edelleen yksi kiinnostava. Juttu, joka mulle jotenkin konkretisoitu nyt ekaa kertaa tuota kirjoja niin on se, että miten äärimmäisen tärkeä asia aika on kantille. Siis että aika on, on niin ihan ykkösedellytys kaikelle sisäisenä aistina. Se mahdollistaa matematiikankin vasta-aika. Ja, ja sitten sit toisaalta, että mikä se ajan luonne kantilla on, kun se on, on tämmöinen niin jotenkin lineaarinen sarja, joka, joka halkaisee. Hakkaisee myös subjektiin. Puhutaan sitä myöhemmin lisää. Voidaan käsitellä vähän myös Dölösin vuoden 1978 seminaareja, jossa käsittelee kantia ja ajan synteeseen. Mua myös kiinnosti tässä lukiessa se tapa, jolla kant jotenkin ennakoi tai perustaa ehkä fenomenologiaa, eli siis ilmiöiden tutkimusta siitä, siitä, siitä niin ilmiöistä on, on niin filosofit aina kirjoittanut ja, ja tota, tosi kiinnostavasti vaikka human on niin tavoitellut ilmentymien ilmenemistä. Mutta, mutta Kant jotenkin ottaa tosi vakavasti sen, että, että kokemuksessa me kohdataan ilmentymiä, jotka on, on vaan sitä, mitä ne on. Ja me, me ei niin tarvitse kysellä, eikä me oikein voida kysellä niiden taakse. Jotenkin se, että otetaan vakavasti se ajallinen ja, ja paikallinen ilmentyminen, jota ei voi palauttaa mitenkään käsitteisiin tai, tai järjen käyttöön. Otetaan aika ja avaruus aistiminen vakavasti. Tämä on jotenkin ehkä joskus vähemmän arvostettua kantissa kuin jotenkin kant- keskustelu tuppaa. Liikkumaan siinä niin kuin käsitteellisen tiedon ja järjen päättelyn tasolla. Mutta, mutta Kant tosi paljon korostaa havainnoimista ja havainnon ajallistumista ja, ja paikallistumista. Vielä yksi kommentti. Tämä on kyllä melkoista tämä Kantin usko siihen, että miten järki on luonnostaan ja sisäisesti arkkitehtoninen. Siis Systemaattinen ja jakautuu luonnostaan erilaisiin alalajeihin. Ja, ja se siis sanoo senkin jotenkin suoraan, että kaikki tällaiset asiat, joita, joita niin eka ajattelee, että okei, että nämä on tällaisia vähän niin rivien välissä olevia juttuja, niin sit jossain vaiheessa kansan on suoraan kuitenkin. Tämän. Esimerkiksi tuo arkkitehtonikka-pointti tulee kohdassa D502A474. Käsitellään sitten lopuksi sitä, että mitä Dölös sanoo puhtajärden kritiikistä tässä Kantin kriittinen filosofiakirjassa. Ja se sanoo kyllä enemmän kuin mitä mä tässä esitän, mutta mä esitän sen, mikä musta on olennaisinta ja kiinnostavinta. Lähdetään liikkeelle siitä, että, että dogmaattisessa rationalismissa on oletus siitä, että, että subjekti ja objekti vastaa toisiaan. Siis että mielessä olevat ideat vastaa olioiden järjestystä. Oliot ja niitä kuvaavat ideat on jotenkin sopusoinnussa keskenään. Näin on vaikka Descartin ajattelussa, jossa viime kädessä Jumala turvaa sen, että, että ihmisen ideoiden muoto ja järjestys vastaa sitten olioiden luonnetta. Eli näin rationalismissa. Mutta sitten oikeastaan empirismissa, myös päädytään tähän, tai Humehan päätyy vähän samaan, samaan tällaiseen niin harmonian olettamiseen, että, että kun Humella on lähtökohtana se, että ihmisluonnon periaatteet on kaiken takana, niin tämmöiset empiiriset ihmisluonnon periaatteet, ne mahdollistaa meidän tiedon. Niin sitten nekin on jotenkin niin kummasti sitten sopusoinnussa luonnon periaatteiden kanssa niin, että tämä tieto on mahdollista. Ja tähänkin tarvitaan jotain tällaista harmoniaa, että ihminen on jotenkin sitten, että ihmisluonto on harmoniassa luonnon kanssa. Niin, nyt Döle sanoo, että, että Kantin omaperäinen muuvi tässä on, on niin kuin ensinnäkin korvata tämä tarkoituksenmukainen harmonia ihmisen ja luonnon välillä sillä, että luonto on välttämättä ihmisen alainen. Että objektin ei tarvitse vastata enää subjektia, tai subjektin ideoita, koska objekti on välttämättä subjektin tietokyvyn alainen. Just toi, että, että, että siinä missä vaikkapa antiikin viisaudessa, niin subjekti jotenkin tarkasteli ja opiskeli objektia ja ehkä alistui sille, koitti saada itsensä omaan ajattelunsa vastaamaan objektia, niin sitten Kantin ajattelussa me ei enää alistuta luonnolle, vaan me laki luonnolle ja käsketään välttämättä sen mukaaltoa meidän tietokykyyn ja muuhunkin kykyyn, halukykyyn todellakin, jos, jos katsotaan tota, viimeaikaista antroposeenin historiaa. Ja niin kun, nyt se olennainen ja tosi kiinnostava liike tässä on, että, että jos aikaisemmin oli, Subjektin ja objektin tai idean ja olion välinen ongelma, siis niiden, su, niiden niinku välisen suhteen ongelma, miten, miten niinku subjekti ja objekti voi vastata toiseen vai vastaako ne, niin nyt kantilla tämä ongelma sisäistyy kokonaan ihmisen sisälle, että siitä tulee toisistaan eroavien mielenkykyjen välisen suhteen ongelma. Aikaisemmin kysyttiin, että miten idea voi vastata. Todellista oli, jota nyt kysytään, että, että miten eri mielenkyvyt voi toimia suhteessa toisiinsa jotenkin sopusoinnussa. Että miten aistemellisyys, kuvittelukyky, ymmärrys ja järki toimii jossakin synkassa toistensa suhteen, kun ne on kuitenkin luonteeltaan todella, todella tota, niin erilaisia kykyjä. Siis just sillä tavalla, että, että aistimellisyys on kyky tuottaa intuitioita, tällaisia niin kuin välittömiä havaintoja, kun taas ymmärrys on käsitteiden kyky. Ja käsitteet ja intuitiot, ne ei mitenkään palaudu toisin sanoa ihan erilaisia luonteeltaan. Tämäkin on oma perästä kantilla, että, että rationalismissa ja, ja empirismissa niin, niin mielenkykyjen väliset erot oli, oli korkeintaan asteeroja, esimerkiksi ajattelun selkeyden tai, tai tota, ää, muistojen tai ideoiden elävyyden suhteen. Mutta kantilla mielenkyvyt eroaa niin kuin luonteeltaan jyrkästi toisistaan. Mutta että, että nyt kantin ajattelussa syntyy sellainen ongelma, että, että miten, miten nämä mielenkyvyt sitten tosiaan toimii sopusoinnussa toistensa kanssa. Niin nyt, nyt aletaan päästä niin kuin siihen, mikä on kiinnostavaa tässä Deleuzein puutarhajärjen kritiikin käsittelyssä. Eli, eli se on just toi sama huomio, jonka mä nostin tämän jakson alussa, että, että Kant olettaa tällaisen, tällaisen niin yleistäjun tai terveen järjen tai transsendentaalisen maalaisjärjen, joka joka niin takaa sen, että, että noi erilaiset mielenkyvyt on kuitenkin pohjimmiltaan hyvää luonteisia. Että niillä on niin terve ja rehti luonne, joka saa ne myötelemään toisiaan ja asettumaan harmonisiin mittasuhteisiin. Tämä on jotenkin kiinnostava nosto, että, että kantilla niin meidän kaikkien ihmisten, siis järjellisten olentojen tietokyvyt on ensinnäkin toistensa kanssa riittävän samanlaisia tai niin kuin aika samanlaisia pohjimmiltaan, jotta me voidaan niin kuin keskenämme kommunikoida. Me voidaan ihmisinä keskenämme olla synkassa, koska me kaikki jaetaan tämmöinen transsendentaalinen subjektius, se toimii meissä kaikissa. Tämä on yksi juttu, ja sitten toinen on se, että sen transsendentaalisen subjektin sisällä nämä eri mielinkyvyt myös toimii synkassa keskenään, koska ne on, niin kuin mä aikaisemmin sitärasin, niin kunnallisesti ja tarkoituksenmukaisesti määräytyneitä. Niin toimii siis harmoniassa. Jos aikaisemmin, vaikka Descartin ajattelussa, niin Jumala oli se, joka takas subjektin ja objektin välisen harmonian, niin kaan siirtää tämän ajatuksen harmoniasta subjektin sisään, jossa, jossa tota, pohjimmiltaan hyvä luonto, subjektin hyvä luonto takaa sen eri mielenkykyjen harmonian. Päätäntöjakson kahteen cliffhangeriin. Ensimmäinen on se, että, että tota Kant kyllä myöhemmin, ainakin Dölesin lukemana, niin kyllä käsittelee tota mielenkykyjen välisen harmonisen suhteen alkuperää, mutta se tulee vasta arvostelukyvyn kritiikissä tämä ongelma kunnolle esille. Ja sitten toinen cliffhanger on vähän monimutkaisempi. Se on tämmöinen, liittyy siihen, että, tota, että Tämä kaikki, mitä mä tässä esittänyt, niin se, se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin miltä se saattaa kuulostaa, jos se nyt jollekin kuulostaa yksinkertaiselta, kyllähän Kant huomioi, että, että ihmisen erilaiset mielenkyvyt niin, niin niin pistää menemään ja niin sekoilee ja sikailee kaikenlaisilla tavoilla ja niinpä Kant huomauttaa, että, että mielenkyvyllä on, on, on sisäisiä niille ominaisia illuusioita ja erilaisia oikeutettuja ja oikeuttamattomia käyttötapoja. Et esimerkiksi kuvittelukyky saattaa sen sijaan, että se skematisoisi, eli, eli niin kuin välittäisi aistimellistä havaintoa ja ymmärrystä, niin sen sijaan kuvittelukyky saattaakin vaikka unelmoida, siis nähdä unia tai, tai halusinoida. Ja tämä on niin sellaista illusorista ja oikeuttamatonta sekoilevaa käyttöä sille mielenkyvylle. Vastaavasti ymmärrys ää, saattaakin hypätä siihen, että sen sijaan, että se käsitteitään kokemukselliseen käyttöön, niin sit se, se niin yrittääkin soveltaa niitä olioihin itsessään, mikä, mikä niin ei ole oikeutettua. Ja järki saattaa taas sellaisen niin ohjaavan, immanentin regulatiivisen käytön sijaan hyppiä myöskin ää, niin kuin suoraan kohteisiin ja yrittää säätää lakeja tiedon alueelle transcendentisti ja sillä tavalla käskää meitä ylittämään oman ymmärryksemme rajat. Tämä on, tämä on aika kiinnostava kantissa, että, se, että kun, kun, jos, jos ennen niin kanttia se yleinen ajattelutapa oli, että, että ajattelu voi erehtyä niin ulkoisen virheen mielessä, niin Kantsit rakentaa niin järjen sisään tällaisia ja erilaisiin mielenkykyihin tällaisia niin kuin rakenteita, ne generoivat itse sisäisiä illuusioita ja niin omia vääriä ongelmia. Ja ne on kantien mukaan väistämättömiä tällaiset illuusiot ja kumpua järjen itsensä luonteesta. Et kritiikki voi kyllä mainita pois tämän illuusion vaikutuksen meidän tietoa, mutta se ei voi varsinaisesti estää illuusion muodostumista. Tämä on taas niin kuin kiinnostavassa suhteessa siihen, että Eli mikä on Kantin näkemys noiden mielenkykyjen hyväluontoisuudesta ja, ja sopusoinnusta? Että niin kuin, ää, jännite täältä löytyy. No, tuossa sitten puhtajärjen kritiikin kakkososassa, niin Kant tarkastelee tätä, tätä niin kuin mielenkykyjen sekoilutilaa tai niin kuin käyttöä ja sit oikeutettua käyttöä vertaamalla sitä siihen, että että se sekoilukäyttö, missä, missä nämä mielenkyvyt tekevät ihan mitä sattuu, niin se on vähän niin kuin yhteiskunnassa luonnon tilaa, tämmöinen niin säätelemätön äh, anarkian tilaa, eli siis niin hallitsemattomuuden tilaa. Ja sitten kriittisen filosofian avulla voidaan pystyttää ikään kuin siviilitila, tämmöinen niin kuin yhteiskuntasopimus tai niin järjen itsehallinto, jossa sitten sovitaan, että että ei, ei, ei niin sekoilla, ei, ei käytetä järkeä tälleen niin kuin, niin kuin, ö, spekuloimalla överisti tai, tai, tai niin edelleen. Mutta mut tämmöinen luonnontilasta ikään kuin siviilitilaan, yhteiskuntatilaan järjessä siirtyminen ei kuitenkaan sitten riitä, koska ne illuusiot ja elämä, niin kuin Kant itsekin toteaa, niin että tilanteesta on vain yksi exit, että että järki kokee kyllä oikeutetun ja, ja luonnollisen intressin olioita itsessään kohtaan, eli, eli niin kuin, ä, meidän kokemuksen rajojen tuolle puolelle, mutta tämä intressi ei vaan ole tiedollinen tai spekulatiivinen, vaan se on, se on jotakin korkeampaa kuin teoreettista intressiä. Ja mitäköhän se mahtaisi olla? No se on tässä jaksossa sanottu jo monta kertaa, mutta Ensi jaksossa mennään sitten siihen, eli käytännöllisen järjen kritiikkiin. Täytyy sanoa, että vähän ehkä alkaa kainalot kostua tässä vaiheessa, kun on hikoillut täällä. Onneksi laitoin deodoranttia. Ja mä muuten huijasin kaikkia tämän jakson alussa. Mä en ole oikeasti ollut missään olohuoneen ja avoimuudessa, vaan mä oon ollut komeron sisällä. Mä nimittäin kirjoitin tämän jakson silloin kun mulla oli tarkoitus nauhoittaa olohuoneessa, mutta sitten mä siirrykin Keski-Suomeen ja sain lainaan tällaisen ää, niin ison vaatekomeron, että siinä mahtui kokonaan sisään ja sain myös sen oven kiinni. Eli mä oon täällä ää, komeron hiljaisuudessa nauhoittanut tätä jaksoa. Mutta tota, sehän vaan sopii tällaiseen kantjaksoon. Sitten se, että mä huijasin kuulija alussa, niin sitä tota motivoi ainoastaan, Mun mielessä oleva representaatio paremman kontentin tuottamisesta ja voidaan sitten kantin avulla miettiä, että onko tämä oikeutettu vai ei. Mä en uskalla luvata yhtään mitään jaksosta, koska se kuitenkin lähtee käsistä tai jotakin, mutta sitä odotellessa mulle voi laittaa palautetta, kommenttia tai korjauksia, vaikka maaililla pontus.purokuruat.gmail.com tai sitten instagramissa at purokub. Ja jos joku haluaa tukea tätä järjetöntä hanketta, niin voi liittyä Mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-tukijaksi osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa.